0: 伯爵大笑起来，吼！他对马尔塞夫说：“我想，大为恼火的恐怕不止令尊一个人吧。腾格拉尔先生夫妇也会把我看成一个非常不知理的人。他们知道我和您很亲密，的确，您是我在巴黎结识最久的人之一。要是他们看不到您，肯定要问我为什么不邀请您。”您必须要给自己想法弄一个事先另有安排的借口，而且要看起来像真的一样，然后写张条子告诉我。您要知道，跟银行家打交道没有书面证明是不会奏效的。我有更好的办法，阿尔贝说道。家母本打算到海边去，您定在哪一天请客？星期六。今天是星期二，我们明天傍晚动身。后天我们就到迪里港了，真的，伯爵阁下，您确实是一个让人喜欢的人，能让所有人各安其心。您实在太过奖了，我只是不想让您难堪而已。您什么时候发请帖？今天就发。那好，我马上去拜访腾格拉尔先生，跟他说家母和我明天要离开巴黎。我没有见过您，因此您请客的事我一无所知。看您笨的。您忘了，德布雷先生不是刚才还看见您在我这儿吗？呀，真是的！正好相反，我见过您，而且非正式的邀请过您，而您却马上说您无法应邀前来，因为您要到迪里港去。好吧，那么就这么定了。但您在明天以前总可以来拜访家母一次吧？明天以前，这件事实在不好办到，况且。你们也得忙着准备启程啊！那太好了，来一首更漂亮的吧。您以前只能算得上可爱，可如果您接受我的建议，您可就是可敬佩的了。我怎么才能得到这个荣誉呢？您今天如空气一般自由，请和我一起用晚餐吧。我们不请别人，就您、家母和我。您等于可以说还没有见过家母，您可以有个机会更加仔细的观察她。她是一个非凡的女人，我唯一觉着遗憾的是，是世界上找不到一个像她那么好而又比她年轻二十岁的女人。如果有的话，我向您保证，除了马尔塞夫伯爵夫人以外，用不多久就会有一位马尔塞夫子爵夫人了。至于家父，您是碰不到他的，他参加官方活动，要到王室议员府去赴宴。我们可以谈谈我们过去旅行的经过，而您，您是走遍了全世界的人。可以讲讲您的奇遇，您可以把那天晚上陪您去戏院，您把她称为您奴隶，而实际上待她向一位公主的那个希腊美人的身世告诉我们，怎么样？接受我的邀请吧，家母也会感谢您的。万分感谢，伯爵说道。您的邀请是最赏脸不过了，可实在遗憾之至，我确实无法接受。我并不像您想象的那么自由。恰恰相反，我有一个非常要紧的约会。哎呀，真得当心！您刚才还在教我遇到人家请吃饭的时候，怎么去编造一个可信的借口来推脱。我要看看你有没有事先有约会的证据。我虽然不是腾格拉尔先生那样的银行家，但我的多疑心倒也不逊于他。我来告诉您个证据，伯爵回答。他拉了拉铃，哼。马尔塞夫说道：“您回避和家母一起吃饭，这已经是第二次了。您显然是想躲开他。基督山吃了一惊。“哦，您在开玩笑吧？”他说。“况且，证明我画的人已经来了。”巴布斯汀进来，站到了门口。“我事先并不知道您要来看我，是不是？”说实话，您是一位如此非凡的人物，这个问题我不愿意回答。一句话，我猜不到您会请我去吃饭吧？大概吧。那么听我说，巴布斯汀，今天早晨我叫你去实验室的时候，跟你说过什么来着？五点钟一敲就关门谢客。那位跟班回答。然后呢？啊，伯爵阁下，阿尔贝说道。不不，我想免掉您送给我的那种神秘的尊号，我亲爱的子爵。老是扮演曼弗雷特很是没意思。我希望我的生活可以公开化。说下去，巴布斯汀。然后，除了巴托罗米奥·卡瓦尔康蒂少校和他的儿子以外，其他客人一概谢绝。您听到了吧，巴托罗米奥·卡瓦尔康蒂少校，这位人物是意大利历史上历史最久的贵族之一。他这个家族的大名，但丁曾在《地狱的第十节》中极力赞美过，您还记得吧？不记得了。还有他儿子，一个可爱的年轻人，年龄跟您差不多，也有您的子爵衔头。他正要带着他父亲的万贯家财涉足巴黎社会。少校今天傍晚带着他的儿子来了，托我照顾他。如果看看他确实值得我照顾的话。我当然要尽力帮他的忙，您也帮我个忙，怎么样？绝对没问题。那么，卡瓦康蒂少校是您的老朋友喽？绝对不是，他是一位受人尊敬的贵族，非常谦恭有礼，为人十分随和。凡是意大利时间久远的剧族的后代，大多都这个样子。我曾在佛罗伦萨、佛洛涅和卢卡见过他几次，他现在通知我要到这儿来了。旅游过程中认识的人，往往对您有这样的要求：您曾经凑巧在旅途上和他们有过某种交往，那么不论您到哪儿，他们都希望能受到同样的接待，好像曾经献过一小时殷勤，可以使您对他们永远关怀似的。这位卡瓦康蒂少校是第二次到巴黎来，帝国时代的时候，他当时在莫斯科，曾路过这个地方，一顿饭就把他的儿子托我照料。我可以答应我好好的请他，不论他怎么取闹，我总得随他的便。到时我的责任也就尽完了。当然喽，我发现您真是一位难得的导师。”阿尔贝说道。“那么再见吧，我们星期天回来。顺便跟您说一下，我得到弗兰兹的消息了。真的，他还在逍遥自在的在意大利玩吗？我想是的，可是。”他觉得您不在那儿是一件十分遗憾的事儿。他说：“您就是罗马的太阳，没有了您，一切都好像黑沉沉、阴森森的了。”我不清楚他说没说过，简直好像在下雨。那么，他对我的看法改变了吗？没有，他仍然坚持把您看作是最不可思议和最神秘莫测的人。他是一个可爱的青年，基督山说道。我第一次见到他，就是那天晚上。我听说他在找顿晚餐吃，于是就请他来和我一起吃。我因此对他产生了浓厚的兴趣。我好像记得他是伊皮奈将军的儿子吧？对，就是在1815年被人无耻暗害的那个，是被拿破仑党暗害的。对了，我的确非常喜欢他。他不也在谈一门亲事吗？对。他马上要去维尔夫小姐了。真的，正好像我快要去腾格拉尔小姐一样，阿尔贝笑着说：“您笑了，是的，笑什么呢？我笑是因为他的对象也像我的那位一样，很希望这门婚事能成。但说真的，亲爱的伯爵，我们现在就跟女人谈论男人那样的在谈论他们了，这可是不可饶恕的呀！”阿尔贝站起身来。您要走吗？真的，您太好了，我耽误了您两个钟头，把您烦得要命。可您还是那么客气地问我是不是要走了。说实话，伯爵，您是世界上最文雅的人了。还有您的仆人，他们的态度也好极了，他们都很有风度，尤其是巴布斯汀先生，我永远找不到像他那样的一个人。我的仆人们好像在模仿舞台上那种最笨拙的角色出来说个一两句话。所以，如果哪天您辞退巴布斯汀，一定请告诉我一声。可以，子爵。还有一件事，请代我向您那位荣耀的来宾——卡瓦康蒂族的卡瓦康蒂致意。如果他打算给他的儿子成家立室，希望为他找一个非常有钱的太太，我可以助您一臂之力。哦哦，您真的这种事都愿意做吗？是的。好吧，真的。这个世界上的事情本来就是说不定的。哦，伯爵，您这就给我帮了一个大忙了。如果有您的干预，我可以依然做一个单身汉，我就要更百倍的喜欢您了。即使我再独身十年，也无怨无悔。世界上没有不可能的事。”基督山郑重的回答。送走二尔贝以后，他回到屋里，敲了三下钟，贝尔图乔进来了。贝尔图乔先生，你知道星期六那天我要在欧特伊请客。贝尔图乔微微一怔：“我要您去监督安排一切。那座房子很漂亮，至少可以布置成一座很漂亮的房子。您要称得上漂亮这两个字，得先下一番大功夫呢，伯爵阁下。因为那些门帘窗帷是太旧了。那么就把它们都换掉吧。不过挂着红缎窗帷的卧室不必换。”那个房间，你一点儿都不要去动它。贝尔图乔鞠了下躬。你也不要去动那个花园。至于潜庭，随便你怎么布置好了，我倒希望能把它变得面目全非。我一定尽力照您的愿望做，伯爵阁下。但关于请客的事，我很希望得到大人的指示。说实话，我亲爱的贝尔图乔先生，伯爵说道。自从到了巴黎以后，你变得神经错乱，显然没有你本来的样子。你好像再也不懂我的意思了。能不能请大人开恩，把您想请的那几位客人先告诉我？我自己还不知道呢，而且你也不必知道，什么人请什么人吃饭，明白这个就够了。贝尔图乔鞠了一躬，离开了房间。